0: Então, amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Meu nome é Bárbara, eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade, e hoje a gente vai falar sobre visita domiciliar e sobre a avaliação inicial da síncope. Vamos lá? Hoje, no Desconstruindo na MFC, eu vou falar sobre a visita domiciliar, que é uma ferramenta que amplia a visão do médico de família sobre o contexto de suas famílias e da sua comunidade. Ela nos ajuda no diagnóstico da realidade do indivíduo e também favorece melhores ações educativas, né? Ações de promoção de saúde e prevenção de doença que podem, então, ser mais individualizadas, entendendo esse contexto. A casa é o espaço mais pessoal que existe. Entrar na casa de uma pessoa é adentrar na sua intimidade. Apesar de que quando você vai comparar lá com uma UTI ou uma enfermaria, a casa ser um ambiente bem menos controlável, que o médico acaba sendo um intruso, por assim dizer, é também um ambiente muito rico de informações que vão nos ajudar a consolidar a nossa empatia e a integralidade do cuidado. Essa visita geralmente é programada e tem caráter ambulatorial, ou seja, como se fosse uma consulta na casa da pessoa. A demanda da visita pode partir do paciente ou de sua família. Então, geralmente, é aquele paciente que não consegue ir até a unidade por alguma dificuldade de locomoção e está com uma nova queixa que precisa ser avaliada. Pode ser demanda também da própria equipe de saúde que quer ir na casa da pessoa conhecer o contexto ou até mesmo checar dados de vigilância em saúde, por exemplo, uma pessoa com tuberculose que exige investigação dos contatos dele. Ou uma pessoa que acabou de sair de um internamento hospitalar e a gente tem que ir lá saber como que ele tá? o que aconteceu, por que descompensou. Eu também preciso fazer visita naqueles pacientes crônicos que eu tenho que acompanhar e que ele não pode vir até a unidade, principalmente para aquela questão de locomoção. O ideal seria acompanhar esses pacientes regularmente, pelo menos mensalmente, né? A equipe, não necessariamente só o médico. Então, a visita ela pode ter vários objetivos, pode ser assistencial, pode ser educativo de avaliação, busca, vigilância, entre outros. A visita domiciliar deve ser sistematizada. Ter definido com a equipe um fluxo de visitas é muito importante. Para isso, precisamos responder algumas perguntas de forma individualizada, dependendo da nossa população. Por exemplo, qual horário vai ser a visita? Vou dar o um exemplo da unidade que eu estou agora. Uma unidade bem vulnerável, é, que tem bastante violência, tráfico de drogas. E o horário ele é definido por essa questão da violência. A gente não pode ir fazer visita muito tarde, porque é, pode incorrer em algum risco pra gente. Também, por causa da vulnerabilidade, do alta prevalência de uso de drogas e costumes da, da, da minha comunidade, eu também não posso ir muito cedo, porque eles não acordam antes das 10 da manhã. Então, eu tenho essa janela entre 10 e meio-dia, que eu não posso ir antes porque eles estão dormindo, mas eu não posso ir muito depois porque daí começa a ficar um pouco mais perigoso. Esse foi o critério pessoal da minha equipe para definir o horário da visita domiciliar personalizado para a área que eu atuo. Outra pergunta que eu tenho que responder para planejar a minha visita é como que eu vou fazer a visita. Tem lugares que ofertam carro ou algum transporte para você poder ir fazer a visita. Novamente, eu vou falar da unidade que eu estou. A minha área fica bem distante, relativamente distante da, da unidade. E aí não tem na minha prefeitura, aqui de Curitiba, pelo menos na nossa unidade, não tem carro ofertado para fazer a visita. E o que acontece é que a gente perde um tempo na caminhada até chegar lá, que incorre em menor quantidade de visitas, né? Por questão de tempo, principalmente se estiver chovendo, aí o tempo acaba sendo menor ainda para eu fazer visitas naquela minha janela entre 10 e meio-dia. É importante também definir qual é o paciente que realmente precisa de uma visita domiciliar. Geralmente aquele paciente com dificuldade de locomoção, que tem uma queixa aguda, ou aquele que tem uma condição crônica que agudizou, ou precisa do acompanhamento da própria condição crônica. Às vezes também pode ser aquele paciente com transtorno psiquiátrico, que fica muito agitado na unidade e a gente precisa ir pra casa dele atender. Alguma suspeita de abuso ou violência, que eu preciso ir lá entender o contexto de que está acontecendo. Ou mesmo dentro do contexto, quando a equipe de família identifica, no processo de adoecimento do teu paciente, um forte componente social familiar. Então, a gente vai lá buscar ver mais de perto o que está acontecendo. Estando bem definido quais são os pacientes, tem que definir também qual vai ser o profissional. O profissional que vai compor a equipe, que vai fazer a visita domiciliar. Então, o ACS, que é o agente comunitário de saúde, é o profissional mais importante da equipe no contexto de visita domiciliar. Porque ele é a interface do serviço de saúde, porque ele trabalha lá na unidade, com a comunidade, que é onde ele mora. Mas aí tem que avaliar cada situação para ver se vai precisar ir junto, a enfermeira, médica ou técnica de enfermagem. Não precisa necessariamente todo mundo. Vai depender das competências de cada um e de uma boa discussão com a equipe para definir a lista de problemas de cada caso e um plano conjunto para que toda a equipe esteja em sintonia e não precisei todo mundo de uma vez para cada intervenção vá o um profissional mais adequado para ela. Nesse plano que a gente constrói, tem que tentar... Estabelecer a frequência de visitas daqueles pacientes crônicos que eu vou acompanhar. O que geralmente vai depender da gravidade da doença do paciente e do grau de vulnerabilidade. Quanto mais grave a doença ou mais vulnerável o paciente, acabo passando mais vezes na casa dele durante o ano. Outra peça essencial do cuidado que precisa estar em sintonia com a equipe de saúde é a família e a comunidade em si. Na visita domiciliar, o plano de cuidado sempre tem que envolver a família você tem que estimular a corresponsabilização pelo doente. Deixar bem claro a, o papel que a família tem no cuidado do doente, que não é uma via de mão única, não é só a unidade que provê. A unidade, a equipe de saúde está lá para fornecer as informações e o treinamento necessário para a família cuidar do doente. Já a comunidade ajuda com seus recursos para a montagem de uma linha de cuidados, como associação de bairro, clube, grupos, igrejas, organizações não-governamentais, as ONGs, entre outros. A equipe de atenção primária tem que saber coordenar o cuidado com a comunidade e os serviços intersetoriais para poder fazer esse cuidado mais amplo da saúde das pessoas. Dentro da casa do paciente, além de entender o contexto e as relações familiares ali, a gente tem que saber identificar uma figura muito importante, que é o cuidador. O cuidador pode ser formal, contratado, remunerado para exercer a função de cuidador, ou pode ser informal, quando surge naturalmente das relações familiares ou sociais. Parente mais próximo, aquele que já morava junto do doente, geralmente uma mulher que vem da construção de gênero que o feminino é mais apto ao cuidado e socialmente acaba sendo empurrado, mesmo que não queira para esse papel. Esse cuidador informal é o mais comum nas classes populares e geralmente ele não detém o conhecimento bem técnico para exercer o cuidado. E na visita a um doente, eu sempre tenho que ter um olhar especial para esse cuidador, que pode ser o um futuro doente justamente pela sobrecarga do ato de cuidar por si só. Cuidar de um doente é, gera uma sobrecarga, né? Pode ser agravada a sobrecarga por esse desconhecimento técnico que eu falei, então ela não sabe o que fazer, isso sobrecarrega ela, saber se está fazendo mais ou menos do que deveria fazer. E também porque cuidar de um doente pode se tornar um ato solitário, uma vez que o doente tende a ser excluído socialmente, inclusive familiares tendem a se afastar com o tempo. Só que não tem como cuidar de uma pessoa sozinha. Ainda mais se a figura do cuidador também tem que se ocupar com os afazeres domésticos dela. Esse processo de sobrecarga pode representar a falta de autonomia e autocuidado do cuidador, uma vez que ele acaba respondendo só os interesses do doente que ele cuida, perdendo sua identidade. Existe até uma escala que a gente pode usar, que se chama escala de Zarit, com Z, que foi feita para avaliar sobre sobrecarga do cuidador. Mas o mais importante é não esquecer de olhar para esse cuidador, ver se ele precisa de atenção também, tirar suas dúvidas, encorajar ele a se cuidar, a ir na unidade. Pode criar grupos de interação e apoio psicológico, isso seria bem importante, grupos de cuidadores, para que ele vá formando uma rede de apoio, já que ele é a rede de apoio do doente também, né? então ele não pode ficar doente com isso. No Brasil, existe uma rede de atenção domiciliar, e quanto mais complexa a situação de saúde da pessoa, mais essa rede usa dos recursos de profissionais de várias áreas para manejar o paciente, geralmente acamado. Quando a pessoa tem uma condição que precisa de acompanhamento mais frequente, por exemplo, semanal, geralmente é o agudo ou crônico que agudizou que vai precisar de um cuidado mais intensivo, procedimentos mais complexos, ali, o pode envolver a necessidade de acesso endovenoso, ou mesmo uma situação bem diferente, que seria um prematuro que nasceu com baixo peso e tem que ter acompanhamento mais frequente para ganho ponderal. Nessas situações a gente aciona essa complexidade da rede, vai exigir equipes multidisciplinares que a gente chama de SAD, ou Serviço de Assistência Domiciliar que é uma equipe específica só para fazer visita, que vai dar um acompanhamento mais intensivo aquele paciente, sem deixar de lado a equipe de atenção primária que normalmente acompanha aquele paciente. Tem que ter uma comunicação ali. Mas isso possibilita enorme hospitalização desse paciente, que vai poder ser acompanhado em casa, ele vai ganhar alta mais cedo e, né, o manejo em casa vai ter o suporte necessário dessa equipe especializada. Ou seja, a visita da equipe, em vez de ser feita na enfermaria, Vai ser feita na casa do paciente, como uma internação domiciliar. É isso então. Eu espero ter feito uma revisão útil com vocês sobre a visita domiciliar e estimular a organizar mais o fluxo das visitas que a gente faz, visto a importância que elas têm no contexto da estratégia de saúde da família. É o fluxo, é o fluxo de hoje, o assunto é síncope. O que, que eu penso quando o paciente me conta que ele desmaiou? Esse é o fluxo, vai ser um pouco diferente porque vai ser o fluxo de avaliação inicial de sintoma de uma doença. A definição da síncope é a mesma do desmaio, que seria perder a consciência de forma súbita, breve e transitória. Dura geralmente uns 30 segundos de perda de consciência, não muito mais que 5 minutos. Às vezes é tão transitório que nem perde por completa consciência, que é o que a gente chama de pré-síncope, que, em termos de avaliação, acaba sendo a mesma coisa que síncope. A diferença para outras causas de perda de consciência, como uma convulsão, por exemplo, é que na síncope a causa é por baixa perfusão cerebral. Assim, eu devo pensar nas causas que diminuem o fluxo sanguíneo para o cérebro de forma transitória. Pode ser algo do coração, seja estrutural, uma insuficiência cardíaca ou uma arritmia pode ser uma hipotensão ortostática, ou o mais comum de todas as causas, que é a neuromediada, que, apesar do nome neuromediada, também se relaciona com baixa perfusão, uma vez que o reflexo vasovagal desencadeia uma vasodilatação e diminui a frequência cardíaca, consequentemente diminuindo o fluxo cerebral. Apesar de ter essas causas, a gente vai ter que aceitar que, em até um terço dos, das vezes, a gente não vai encontrar nada e vida que segue. O importante é estabelecer um fluxo de avaliação que ajude a gente a excluir algo mais grave e vamos sempre usar a longitudinalidade a nosso favor para evitar ficar pedindo um monte de exame diagnóstico que pode ser iatrogênico para o paciente e ainda assim não vou achar uma causa. Então, na nossa, nossa avaliação, a primeira ferramenta que, que, a gente, que a gente tem é a anamnese. A, é fundamental importância saber diferenciar na anamnese se é realmente uma síncope ou um a perda de consciência por outra causa. Geralmente, na síncope, a pessoa acaba tendo um pródromo lá que ela sente que ela vai desmaiar. E também, depois do desmaio, a tendência é uma recuperação rápida, porque é um evento bem transitório mesmo. É, nessa nossa caracterização da síncope, é importante saber, então, se teve um evento que desencadeou, como que ela é, se ele pressentiu, se ele recuperou rápido, principalmente porque eu preciso diferenciar de epilepsia. Seria uma causa que me preocupa um pouco mais e também causa essa perda parcial ou completa da, da consciência. Na epilepsia, a recuperação não é tão rápida assim. O paciente tende a ficar sonolento por um tempo, uma certa amnésia. Ele pode ali, ter sinais de ter mordido a língua. Quem presenciou ele estava com cialorréia. A liberação do esfíncter, apesar de não ser uma coisa específica, acontece muito mais na epilepsia do que na síncope. E além dessa caracterização que eu vou fazer da síncope e tentar diferenciar de outras coisas, eu preciso saber da história do paciente também. Por que, é que ele veio para a consulta? É, o síncope é um sintoma muito comum. Então, muitas das vezes que a pessoa... Tem a 5, ela não vai procurar ajuda. Interessante de tentar entender por que, que ela está procurando agora, o que, que preocupa ela e da história dela também. Principalmente as doenças, né? Tem alguma doença no coração, alguma doença que pode estar tá causando, me direcionar para um raciocínio diagnóstico. Além dos remédios que ela usa, né? Não só remédios é, vasodilatadores que podem estar tá causando, mas às vezes alguns remédios, por exemplo, antihistamínico ou antidepressivo, que pode causar uma cinco. A nossa segunda tarefa é fazer um bom exame físico direcionado. Aqui entra a escuta, a ausculta cardíaca, eu vou tentar identificar ali alteração de ritmo, frequência cardíaca, até mesmo alguma coisa estrutural no coração, por exemplo, um sopro sistólico pode me indicar ali uma estenose aórtica como causa dessa síncrona. A segunda coisa que eu não posso deixar de fazer no meu exame físico é medir a pressão do paciente sentado em pé. Com uma diferença de um minuto entre essas duas posições, eu vou tentar identificar se há uma, uma hipotensão postural envolvida. Como que eu identifico isso? Se a pressão arterial sistólica cair 20 milímetros de mercúrio ou a pressão arterial diastólica cair 10, você tem lá a hipotensão postural é, verificada no exame. Um exame neurológico é importante ser feito, principalmente porque a partir do momento que ele está normal, eu excluo bastante a minha necessidade de querer pedir algum exame de imagem neurológico, já que se eu não tiver sinais neurológicos, não faz sentido querer pedir a imagem, então é importante fazer para excluir essa necessidade. E por fim, vou checar se esse paciente está hidratado, porque eu preciso excluir também uma causa hipovolêmica da síncope. Agora, indo para os exames complementares. O que eu tenho de mais importante aqui é o eletrocardiograma, porque ele é fácil de fazer, barato e consegue acessar as causas cardíacas que costumam ser o que mais me preocupa na síncope. Ele tem baixo rendimento diagnóstico, em torno de 3% a 5%. É bem difícil achar uma arritmia no exame assim isolado e, e repouso né, do, do eletrocardiograma, mas eu posso achar mais facilmente uma alteração estrutural. Como ele não é um exame muito né? é bem pouco iatrogênico, na verdade, acaba sendo indicado para todo mundo que tem a queixa de síncope, que eu não consegui resolver claramente lá no meu exame físico e anamnese. Então, eletrocardiograma é bem importante para todos os pacientes, vale a pena ser feito. Ainda nos exames complementares, a clínica... De novamente eu vou repetir isso, a clínica é muito importante para que eu não precise ficar fazendo exames a cegas. Assim. Então aquele exame de sangue, de check-up para ver se tem alguma coisa metabólica ali, ou exame de imagens sem alteração neurológica que justifique, que eles são desnecessários. Esse, esse tipo de, de conduta impede que eu peça vários exames de rotina para um paciente que tem uma queixa que, na maioria das vezes, é inespecífica, mas claro que eu não posso abrir mão daquela boa anamnese, um bom exame físico, para ficar segura de que eu não estou deixando passar nada. Por exemplo, se eu tenho um paciente com episódio de síncope e que tem grande risco de ser cardíaco. Ou eu fui lá e vi o sopro na minha ausculta, ou ele tem nessa história, assim, sempre sendo, sendo desencadeada por um esforço maior, eu vou sim pedir um ecocardiograma que eu quero tirar na minha cabeça alguma alteração estrutural que pode até causar uma morte súbita no paciente. Então, o meu exame, minha clínica, direcionou para eu pedir um exame mais complexo, né? Um exame complementar. Mas, de forma alguma, exceto o eletrocardiograma, eu não vou pedir nada, assim, de rotina. Então, no resumo do sucesso para a gente organizar esse fluxo é, frente a uma queixa de síncope, a minha avaliação inicial tem que conter uma anamnese bem feita, o exame físico direcionado e de APA deitado ou sentado e depois em pé, e um eletrocardiograma. Então, se na minha anamnese me sugerir que é algum medicamento, eu vou lá e tiro o medicamento, sugerir sugeri que é uma doença que não tem, né, às vezes, uma diabetes, um distúrbio autonômico, às vezes eu só manejo, direcionado com o que eu achei nessa minha avaliação inicial. Eu preciso atentar nessa avaliação inicial para as causas cardíacas. Causa cardíaca, se eu tenho uma suspeita de causa cardíaca forte, eu vou ter que submeter esse paciente para uma avaliação cardíaca. Geralmente, a gente encaminha para um cardiologista para fazer essa avaliação mais completa, completa, com ecocardiograma, eletro, né? paciente que tem uma suspeita de uma alteração cardíaca causando a síncope, ou mesmo não tinha, mas daí o eletro que eu pedi veio anormal, eu vou encaminhar ele para o cardiologista. Outra questão que eu preciso estar atenta é se essa síncope é, aconteceu uma vez ou outra na vida da pessoa, ou é uma coisa bem frequente. Quando ela é bem frequente, assim, vai para a causa mais comum, que é a neuromediada, que é a vasovagal. Aí, talvez eu tenha que também encaminhar para um neurologista para, para dar uma confirmada, para ver se tem alguma coisa para ser feita para esse paciente. Certo? Então, é isso. Eu vejo vocês daqui 15 dias, se tudo der certo. Um grande abraço e até lá.